0: ¡Gracias! No, no, no.
2: de este jueves 23 de junio del 2022 Hoy se lleva, hoy se celebra, por cierto, quienes eh, a quienes llevan por nombre Alicia. Bueno, pues una felicitación a todas las Alicias, así como a cualquiera que tenga algo que celebrar. Yo soy Juan de León y como todos los días, ya estamos aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila a través de nuestras diferentes frecuencias en las diferentes regiones de nuestra entidad, como todos los días. También saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el estado, por Región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales. Por región 103.5 en la región laguna y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Acuña, Jiménez y Del Río.
2: Seis de la mañana, seis de la mañana con siete minutos. Saludamos, como todos los días, a quienes nos acompañan. Repito, entre ellos a nuestro amigo. Beto Canales, desde muy temprano ya sigue esta transmisión a través de las redes sociales y ya está activada nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915 para cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de de nosotros. Seis de la mañana con ocho minutos, vamos directamente a las temperaturas, Claudio Linda Morán.
3: Así es, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en dieciséis grados, en Monclova 24, vidanegas Negras veintiséis, Torreón 21 grados, General Cepeda 15 grados, Arteaga 17, Ciudad Acuña veintiséis en Derramadero, al sur de Saltillo hay 13 grados, Musquis veinticuatro, San Juan de Sabinas 24. San Buenaventura 24, Cuatrosiénegas 23 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 17 grados centígrados. Pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, escuchemos a Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte, y es jueves, 23 de junio, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista, más que lista para darte los detalles del clima, pon atención para Saltillo, se espera una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 15, durante el día, mucho sol, va a estar muy, muy cálido, por supuesto, y por la noche, un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia muy baja, 1%, excelente, nos vamos hasta Monclova, máxima de 38 grados, mínima de 22, durante el día, mucho sol, ok, una buena cuota de sol, se va a sentir muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche un cielo muy muy claro, la posibilidad de lluvia, nula, no se espera lluvia, ahí en Monclova, muy bien, excelente, vámonos hasta Torreón, máxima de 37 grados, mínima de 24, durante el día principalmente soleado, un cielo totalmente claro, muy muy cálido y por la noche un cielo claro, ok, la posibilidad de precipitación, 1%, eso es para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura muy cálida, máxima de 41 grados, mínima de 24, eh, hidrátate por favor, mucho sol durante el día, muy muy cálido, y por la noche, un cielo principalmente claro, también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, 4% ahí para piedras negras, continúan las temperaturas cálidas, nos vamos hasta Cuña, máxima de 41 grados, mínima de 24, durante el día, muy muy cálido, una buena cuota de sol, por supuesto un cielo claro, y por la noche, un cielo principalmente claro, también cálido por la noche, déjame decirte que la posibilidad de lluvia es muy baja, 5%, excelente, nos vamos hasta la Sultana del Norte, tienes vuelta para allá, Pon atención porque también se espera temperatura cálida Máxima de 36 grados, mínima de 21 Durante el día mucho sol Un cielo totalmente claro, muy muy cálido Y por la noche un cielo claro La posibilidad de lluvia 1% Ese es para Monterrey, Nuevo León Ahí están los detalles del clima, amigos Que tengan un maravilloso jueves Cuídense mucho y manténgase bien hidratado Buenos días
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos antes de ir a la información. Como todos los días, eh, reproducimos el mensaje, esta reflexión que todos los días nos obsequia don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera. La del día de hoy dice, a veces uno no se arrepiente tanto de las cosas que hizo mal, sino de las cosas que hizo bien para las personas equivocadas. Toma, ahí está. Bueno, pues, como todos los días, un, una frase para reflexionar. Gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, desde la región centro. Y ahora sí, vamos directamente a la información. En Acuña, en Acuña, detuvieron a una pareja que prostituía a su hija menor de edad. Ricardo Ramírez Guevara, con el reporte.
5: Durante la tarde de este miércoles, una pareja fue trasladada al Cerezo de Piedras Negras después de que se girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por cometerse a una menor de 15 años en Ciudad Acuña. La pareja está identificada como reina de 32 años y Luis de 36 años, quienes fueron detenidos en el cruce de la calle Crónicas y la carretera Santulalia, en la colonia Nueva Jerusalén, una de las colonias de la periferia de Ciudad Acuña. De manera extraoficial se sabe, este matrimonio ofrecía sexualmente a su hija de tan solo 9 años de edad a vecinos y hombres que contactaban a través de redes sociales a cambio de dinero situación que llevaban realizando desde hace varios meses. La pequeña, después de soportar tantas violaciones, se armó de valor y le contó lo que estaba sucediendo a su abuela, quien de inmediato interpuso la demanda correspondiente en contra de su propia hija y la pareja de esta. Aunque la denuncia fue interpuesta durante el fin de semana, se logró que este pasado 21 de junio se interpusiera la orden de aprehensión por parte de un juez, logrando la captura y puesta a disposición de estos desnaturalizados padres durante el día de hoy. En los próximos días habrá de integrarse a la carpeta de investigación los nombres de los sujetos que pagaron por mantener relaciones sexuales con la menor. Sin embargo, esta información aún se maneja de manera muy hermética debido a lo delicado del caso, ya que los sujetos podrán ser acusados de pedofilia. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 13 minutos antes de continuar con mi compañera Claudia Olinda Morán. Un saludo a Juan Olvera que nos manda un mensaje también a través de las redes sociales. Muy buen día, dice a todo Coahuila, Dios nos bendiga. ¿Desde dónde nos estará escuchando don Juan Olvera? Bueno, pues ojalá nos diga y muy buenos días también. Claudia Olinda Morán.
3: Ah, continuamos con la información, 6.14 de la mañana, por jugar carreras, una persona terminó volcando su auto y hospitalizada, Ricardo Ramírez nos informa.
5: Después de protagonizar una carrera sobre el libramiento surponiente entre tres vehículos particulares, sobrevino una fuerte volcadora donde uno de los participantes resultó gravemente lesionado, debatiéndose entre la vida y la muerte. Según testigos, tres vehículos se desplazaban a alta velocidad rebasándose entre sí sobre el libramiento surponiente, cuando al llegar al camino para ingresar a la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, ingresaron a alta velocidad. En una curva de este camino, el conductor de un vehículo Ford Mustang modelo 2001 perdió el control de este. Debido al exceso de velocidad con que se desplazaba el vehículo, dio varias volteretas para terminar recargado sobre la base de una torre de electricidad. Ante esto, se solicitó la ayuda correspondiente a los números de emergencia 911. 11. Al llegar los elementos de auxilio se encontraron en el lugar con el conductor del vehículo identificado como César Rojo Martínez, de 20 años de edad quien se encontraba luchando entre los fierros retorcidos del vehículo para sacar a su amigo identificado como Daniel aguiano González, de 19 años, quien venía en el lugar del copiloto y resultó gravemente lesionado. Para lograr su rescate se solicitó la colaboración de protección civil, que utilizando las llamadas quijadas de la vida, lograron sacar al joven Daniel para posteriormente trasladarlo a la clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta ahora se reporta delicado de salud. Aunque testigos reportaban la presencia de dos vehículos más, las autoridades no lograron confirmar la presencia de las dos unidades restantes. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos desde Progreso Coahuila de las Minas, la luz nos escucha y nos sigue don Juan. Olvera que por cierto Claudio Linda Morán que es un archivo viviente este tiene ya un antecedente Don Juan Olvera busca o está pidiendo ayuda para eh, ubicar acá en Saltillo una persona dice que su amigo hace años que nos perdimos la pista dice quisiera saber de él se llama Juan Manuel Lazo Moya Juan Manuel Lazo Moya dice fuimos compañeros de trabajo en las minas de carbón de Mimosa gracias que tengas un excelente día. Bueno, pues si alguien conoce o Juan Manuel Lazo Moya nos está escuchando o alguien lo conoce, pues dígale que su amigo Juan Olvera de Progreso, Coahuila, de las Minas La Luz, con quien trabajó hace algunos años en Mimosa, anda tratando de ubicarlo. Ojalá, ojalá que una de las funciones de la radio que es comunicarnos, enlazarnos este, pues se cumpla también esta vez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. El día de ayer fue vinculado a proceso el subdirector de la primaria Urbano Flores acusado de haber abusado sexualmente de dos menores de edad. Cristo Vanegas con los detalles. El exdirector de la
6: escuela primaria Urbano Flores. Fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual cometido en agravio de una menor de edad de tan solo 11 años, estudiante de dicha institución. Además, continúan las investigaciones para determinar si es el responsable de la agresión que sufrió Valentina, la menor de 11 años, que se quitó la vida a principios de junio. Lo anterior se logró ya que el Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes para la vinculación a proceso ante la juez María Graciela Navarramos quien presidió este proceso legal bajo la causa penal 1373-2022. Así que, de acuerdo con los datos de prueba presentado, el imputado habría cometido violación equiparada en persona menor de 15 años, agravada por cometerse con abuso de confianza, con violencia física en inmueble público, es decir, dentro de la escuela Urbano Flores. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que este delito se habría cometido en contra de una menor de 11 años, aparte de Valentina, quien comentó a sus padres el abuso que presuntamente sufrió por parte del docente, lo que los llevó a denunciar y a que se iniciara el proceso legal. No obstante... Se dio a conocer por parte de las autoridades que respecto a las acusaciones de que fue el agresor sexual de la menor que se quitó la vida, se continuarán las investigaciones para, en su caso, fincar fincarle responsabilidades. En tanto, Gerardo permanecerá en el penal varonil de Saltillo, al menos hasta durante la siguiente audiencia, que es la intermedia, que se llevará a cabo dentro de dos meses, tiempo que dio el juez para la investigación complementaria. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana con 18 minutos, 6 de la mañana con 18 minutos, que no se le haga tarde, rápidamente, Francisco Zarco dice nos escribe también, dice, buenos días, mi vida la paso sobre las ruedas de un auto y aquí viajando por carretera les escucho y les deseo el mejor de los días. Saludos, saludos, por supuesto, Francisco, bendiciones y que llegues con bien a tu destino. Claudio Linda Morán.
3: Continuando con la información, también otra persona choca y derriba una luminaria, termina huyendo del lugar. Esto aquí en Saltillo, Christopher Vanegas nos informa.
6: La mañana de este miércoles, una luminaria fue derribada por un conductor que circulaba a exceso de velocidad y se impactó contra ella. Además, derribó un árbol y tras el percance huyó del lugar y dejó abandonado su automóvil por lo que el responsable ya es buscado por las autoridades. Fue momentos antes de las 9 de la mañana que se presentó el accidente en el boulevard El Minero, a la altura de la calle Varita, en el fraccionamiento Los Geráneos, cuando el conductor de un Audi perdió el control por el exceso de velocidad con el que se desplazaba de oriente a poniente. Y esto se debió a que el conductor no frenó en un reductor de velocidad que se encontraba en este punto, lo que lo llevó a impactarse contra la luminaria del camellón central y en contra de un árbol, derribando ambos por la fuerza del impacto. Sin embargo, el conductor al parecer salió ileso del accidente ya que huyó del lugar y dejó abandonado su vehículo, que se quedó obstruyendo la arteria, por lo que vecinos del sector llamaron al sistema de emergencia reportando el hecho. Finalmente, fue cerca de las 10.30 de la mañana que se terminaron las maniobras para remolcar el vehículo y llevarlo al corralón, pasando el caso ante el Ministerio Público, para que se dé con el paradero del responsable. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. ¡Una pausa!
1: Y regresamos. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Claudia Olinda Morán, que escuchábamos.
3: Escuchamos Chay a Chayán con... Hasta
2: que ponen un cantante, hombre.
3: <risa> con su primer <risa> éxito en solista en mil de 1984.
2: 84. Si ayer pusieron a un muchacho Antonio Rivera o Pepe Rivera, no sé cómo se llama, que anda aprendiendo a cantar. Y ya estaban aquí aplaudiéndole, no, sé <risa> qué. no este sí canta, Chayán sí canta. Seis de la mañana con 26 minutos, aquí en la capital del estado un accidente provocó el día de ayer un caos vehicular ahí en el periférico Luis Echeverría. Cristo Vanegas con el reporte.
6: Al mediodía de este miércoles, se creó un caos sobre el periférico Luis Echeverría a la altura de la Colonia Guerrero, luego de que la conductora de un compacto perdió el control por manejar exceso de velocidad, perdiendo el control, subiéndose a las ballenas de concreto del camellón central en dirección de sur a norte, obstruyendo el tráfico, justo a la hora pico fue la velocidad con la que se desplazaba una mujer aunada a una falla mecánica, la que la llevaron a chocar contra el muro de contención en circulación de sur a norte, a la altura de la Colonia Guerrero. Esto provocó que se afectara un carril de la circulación en este sentido, así que fue limitada a dos carriles en plena hora pico, lo que congestionó el tráfico en cuestión de minutos. Así que los agentes viales auxiliaron el periférico para que no se presentara otro accidente, esto mientras una grúa remolcaba la unidad para llevarla al corralón y así turnar el caso ante el Ministerio Público, quien determinará la cifra que hay que pagar por los daños que sufrió la estructura en el percance. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
2: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morales.
3: En piedras negras, indocumentados, se arrojan de unidades de la policía en la carretera 57. Norma Ramírez nos detalla la información. <risa>
0: indocumentados culparon de secuestro a la policía estatal en la carretera 57. Fueron interceptados por policías, los migrantes y según estos dijeron que con engaños tras asegurarles se los llevarían a piedras negras en tres unidades los oficiales se dieron la vuelta y algunos de los migrantes decidieron arrojarse de los vehículos en movimiento para huir al ver la intención de la autoridad. Advirtieron que los oficiales los entregarían a migración por lo cual decidieron tirarse de de las camionetas, como consecuencia una mujer de nombre Kenia N de 35 años resultó con lesiones al caer de lleno en contra del pavimento algunos migrantes no alcanzaron a bajarse por lo que hasta el momento se desconoce su paradero por lo que creen que fueron arrestados Kenia afirmó que venían con ella 14 familiares de los cuales 6 no aparecen y agregan que varios de ellos son niños que fueron separados de sus padres para el Grupo Región Norma Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. En Monclova, una adolescente de 15 años de edad habría abortado al producto de una violación. Su agresor, se presume, fue su padrastro. La menor fue atendida el fin de semana en el Hospital General de Nueva Rosita. Esto es en Nueva Rosita, perdón, en la región carbonífera. El delegado de la Fiscalía... General del Estado eh, ahí en la Carbonífera Ulises Ramírez precisa esta información.
7: El conocimiento de dos casos, eh, uno de ellos eh, se trata de un menor, este, un niño eh, que está afectado está por un abuso sexual. También se trata de una, de una niña de una del sexo femenino. Este, pues es muy lamentable que esto suceda, pero afortunadamente pues para, por el trabajo que hace la fiscalía al menos la persona que es el responsable del caso del abuso sexual en contra de la persona del sexo femenino, ya se encuentra detenido. Muy probablemente el día de hoy estaremos pidiendo la orden de aprehensión con la finalidad de que esta persona sea llevado al juzgado. Este, en los dos casos existe un vínculo entre el agresor y la víctima, este, en estos casos este, pues lamentablemente pero son los, las personas cercanas a ellos, que son los familiares, este, muchas veces parejas de una segunda pareja de, de la madre, así que bueno, hay que tener mucho cuidado con, con, con estos casos, analizarlos y sobre todo pues, bueno, vamos a tener toda la discreción posible por la finalidad de que estas personas no sean revictimizadas y, y al, por lo que hace a nuestra investigación tendremos que movilizarnos rápidamente para llevar a estas personas al juzgado.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
3: En Torreón, agentes municipales sorprendieron a un individuo eh, de 21 años, Agustín N., que se encontraba al interior de un colegio en horas de la madrugada.
8: En Torreón, agentes municipales
3: sorprendieron a un
8: individuo identificado como Agustín N., de 21 años de edad, mientras se encontraba al interior de un colegio en horas de la madrugada. Fue aproximadamente a las 2.10 horas del miércoles cuando los uniformados se encontraban en un rondín de vigilancia en la colonia Villa Zaragoza y al pasar frente al colegio Robert Millikan, se percataron que el portón de la institución se encontraba forzado. Al ingresar a las instalaciones, los elementos observaron al sujeto, quien se encontraba al interior de la oficina de la dirección, por lo que fue detenido y tras realizarle una revisión, se le encontraron dos teléfonos celulares modelo iPhone. Asimismo, los oficiales reportaron diversos daños en sillas, escritorios y libreros. Agustín N. fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
2: Seis de la mañana, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta información que eh, ya nos daba, nos dio hace unos momentos Ricardo Ramírez Guevara allá desde Acuña, prostituían una pareja, prostituía a su menor hija de nueve años, ya están, ya están internados en el centro de reinserción social allá en Piedras Negras la ayer platiqué aquí en este espacio con Maritelma Guajardo Villarreal quien es consejera nacional del PRD y quien dice que está puesto su partido para ir en una alianza electoral el próximo año con el PRI y con el PAN hizo particularmente un llamado al Partido Acción Nacional a sumarse ya a esta alianza ya defender el Estado dijo que no llegue Morena a gobernar, eso dijo ayer Maritelma Guajardo en Saltillo el trabajo de seguridad es permanente, esto lo dijo ayer el alcalde José María Fraustro Siller y además añadió que cada vez se hace con mayor fuerza, este trabajo señaló que son recurrentes los intentos de la delincuencia organizada de entrar y son más recurrentes los eh, trabajos que se hacen para impedir que esto ocurra en un contenido especial, más adelante estaremos escuchando, alerta por garrapatas y otros bichos que matan. Eh, más adelante les detallaremos esta información, allá en Piedras Negras, el obispo de la diócesis de eh, Piedras Negras, eh, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, pues lamentó el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas, allá en Chihuahua. Ayer, por cierto, la gobernadora, del estado, la gobernadora de Chihuahua dio a conocer que habían sido ya recuperados los cuerpos de estos dos eh, religiosos, así como el del de, guía de turistas que también fue victimado junto con ellos y cuyos cuerpos se habían llevado los delincuentes. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
9: cartón de hoy de regreso que nos muestra a José Guadalupe Céspedes secretario general de Morena quien viene cargando un enorme garrote mientras nos dice ya dijeron en el tribunal electoral que no procede la sentencia de mentiritas que me aplicaron en mi partido muy claro el mensaje que ayer lanzó la líder moral del PRD, Maritelma Guajardo, a las huestes panistas sobre ir en alianza con el PRI a la elección de 2023 a fin de no permitir que Morena gobierne el Estado y le ocurra lo que ha sucedido en otras entidades, sobre todo en materia de seguridad.
2: Hiciste lo correcto, Bob.
9: El llamado. Si bien lo dirigió la maestra Guajardo a la militancia panista, en realidad parecía ir hacia la élite albiazul, que integran entre otros Memo Anaya, Chuy de León, Esther Quintana, Juan Antonio García Villa, Marcelo Torres y Mario Dávila, que son en realidad los que deciden el rumbo de ese partido.
1: ¡Sígueme muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Uh, uh, uh. ¡Tampoco hay que presumir, cabo. ¡Y no hasta
9: sobre el PRI, quien tuvo tempranera reunión en su cuartel general de Nazario Ortiz Garza, fue el líder estatal, Rigo Fuentes. La agenda, nos cuentan, tuvo que ver con el encuentro que la semana pasada sostuvo Fuentes con su dirigencia nacional rumbo al 2023. Además de Rigo, estuvieron Marta Loera Arámbula, Adrián Herrera, Chito Aguirre Willers, Sergio Cisveles, Sergio Salas Flores, Rodrigo Hernández, entre algunos otros.
10: Ya son todos. ¿Acaso querías más?
9: Este jueves se efectuará la edición 2022 de los Premios a la Vinculación que entrega el Consejo de Vinculación Universidad, empresa donde se premia a los alumnos de alto desempeño académico y docentes de las instituciones educativas participantes. En esta ocasión, la sede será en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Saltillo, ubicada en Derramadero.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora con Claudia Olinda Morán y a un resumen de la Información Nacional
3: localizan los cuerpos de los dos jesuitas y el guía de turistas asesinados en Chihuahua, las autoridades ubicaron los cuerpos de Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas y del guía, el guía de turistas Pedro Palma lo anterior horas después de que la Fiscalía General de Chihuahua informara que ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que lleve a la captura del presunto asesino de los tres hombres previo a estos hechos en la iglesia también fueron secuestradas cuatro personas de las que no se han informado si ya fueron liberadas o no. Catean el penal de La Pila, esto luego de que eh, hubiera ahí un, una balacera y un ataque al exterior del centro penitenciario, encontraron drogas en los dormitorios y áreas comunes, así como armas de las llamadas hechizas en este operativo que inició a la medianoche y terminó a las 4 de la mañana en San Luis Potosí. We'll <laughs> Gana Rosario Robles un amparo, esto contra la inhabilitación por 10 años, ya que fue considerada por un tribunal como una sanción desproporcionada e ilegal en contra de la exsecretaria Rosario Robles. Esto había sido impuesto por la Secretaría de la Función Pública, que la había inhabilitado por una década para ejercer algún cargo público. Rosario Robles se encuentra en el penal de Santa Marta, ah, está vinculada a un proceso con prisión preventiva desde el 2019 mil un apagón deja a Yucatán y otros estados sin luz. El corte de energía afectó a 1.3 millones de usuarios y aunque se reportó la reconexión del servicio, prácticamente el 62% de los hogares en Yucatán, Campeche y Quintana Roo resintieron estas fallas. Por otra parte, en Mexicali eh, operaron sin luz y cortan a un bebé durante una cesárea, esto a consecuencia del de, apagón, ya que los médicos de una clínica particular terminaron iluminando la realización de esta cesárea con sus celulares, lo que ocasionó que lesionaran la oreja del bebé recién nacido. Esto ocurrió en la Clínica Internacional de Especialidades en Mexicali. La madre, una adolescente, una joven de 19 años, pues eh, demandó que había cercenada parcialmente la oreja izquierda de su bebé Julián Adriel de Ocho Días de Nacido Ahora. Y finalmente, en lo que se regio, la falta de agua, saquearon un tinaco, dañaron tubería y provocaron una fuga de 200 mil litros de agua, misma que según estimaciones hubiera servido para que al menos un millar de personas cubrieran sus necesidades durante todo un día en Nuevo León. Esto por la desesperación, ya que llevaban más de una semana sin agua en la colonia Arcadia, en el municipio de Juárez, irrumpieron en un tinaco de agua y drenaje de Monterrey. Pues causaron estos daños y finalmente pues tuvieron que recuperar el líquido que había quedado en el terreno que se inundó por la mega fuga y hasta aquí la información nacional
2: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos pues siguen ocurriendo estas cosas allá en el vecino estado Nuevo León ayer veía unas escenas también me parece que las difundió Joaquín López Dóriga donde un grupo de vecinos se están dando con todo ahí en una plaza, porque unos vecinos decían que querían regar los arbolitos de la plaza, cuando la gente está ahí con las cubetas queriendo tener agua, llevar algo de agua a su casa. La discusión obviamente terminó a cubetazos. Ese es el grado de desesperación y luego vemos este tipo de conductas si está el agua y la gente no tiene agua, pues no creo que sea más creo yo, que no, no creo que sea más importante regar los arbolitos, ¿verdad? creo yo cuidemos el agua, veámonos veámonos en el espejo de nuestros vecinos Región Montano, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro, una pausa y regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Ya vamos, Claudio Linda Morán, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada.
3: Escuchamos a Chayanne con Tu pirata soy yo.
2: La voz natural, sin ningún efecto especial ni nada. ¿Cómo
3: se.? Ahora si les dicen que tunean la voz, ¿no? Antes que era. Nada más eco le ponía.
2: No, nada, no ocupa nada este señor. Voz natural. Está grabado al natural. Seis de la mañana, se, autotune, dice Cristian Rodríguez. Autotune. Autotune. Carbúrala, ándale tú, Cristian Rodríguez. Ves que está criticando a Chayana acá, a Claudio Linda Morán. Y... Tu
3: pirata soy
2: yo. Y, y Cristian Rodríguez todavía le da ideas. Bueno. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 46 Es mi papá, dice Cristian Rodríguez. <risa> ¿eh? Ándale. 6 de la mañana con eh, 46 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información en un recorrido con eh, nuestros reporteros en todas las regiones, allá en la región centro, eh, sin funcionamiento adecuado la mitad de las concesiones del transporte municipal en Monclova. La información con Guadalupe Pérez.
0: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Al menos la mitad de las concesiones del transporte municipal en Monclova no están funcionando adecuadamente, así lo informó el alcalde Mario Alberto Dávila.
11: El acuerdo general es que nosotros vayamos eh, enfilándonos rumbo a la modernización del transporte en Monclova. Se vieron algunos temas de actualidad, como las rutas existentes, como las concesiones existentes, como la problemática existente, el tema del incremento a las tarifas también se comentó y se van a establecer algunas rutas para la solución de este problema. Rutas en el sentido de lo que vamos a hacer, pero una de ellas es la creación de un nuevo reglamento de un nuevo reglamento para el sistema de transporte, ¿sí? esa es una, la otra es revisar las concesiones que se tienen eh, dadas a algunas personas y que no están funcionando y que tienen más de tres años sin cubrir sus pagos ordinarios y que tampoco están haciendo una función. ¿Son muchos? Eh, sí, es un, un buen número, este, no lo traigo en la mente, pero más de la mitad no está funcionando.
0: Bueno, como precisa el mandatario municipal de Monclova, se estarán realizando estudios y se tomarán varias medidas para tratar de llegar a la modernización del transporte vehicular. Esto en Monclova señaló que se estarán viendo las diversas problemáticas y se tratará de buscarles una solución. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
10: Pérez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos antes de ir a Piedras Negras con Norma Ramírez. Eh, le doy lectura rápidamente aquí un comunicado que emitió ayer la empresa Sornos de México. El día de ayer dice al momento de realizar trabajos de limpieza en una tolva del sistema de carga de mineral de fierro a la planta concentradora del yacimiento, un intempestivo desprendimiento del, de material de la ladera del depósito aledaño cubrió a el trabajador. José Ángel Alvarado de inmediato se movilizaron sus compañeros y personal de emergencia con equipo para remover el material y rescatar al trabajador. Sin embargo, al recuperar el cuerpo 10 minutos después del accidente y trasladarlo a la clínica local aún con vida, personal médico constató su fallecimiento eh, ahí al arribo por insuficiencia respiratoria. Este joven era originario de Camargo, Chihuahua, tenía 19 años de edad, era soltero y era un obrero sindicalizado, con menos de un año de trabajo en la unidad Hércules. Se desempeñaba como oficial general y en el momento del accidente realizaba una tarea de rutina. Seis de la mañana con 49 minutos y ahora sí vamos con Norma Ramírez allá a Piedras Negras. El ganador del auto del de sorteo del predial Ganas porque pagas lo va a donar al DIF Municipal. Norma Ramírez, buenos días.
0: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Tras el sorteo del predial Ganas porque Pagas, realizado por el Ayuntamiento en Piedras Negras, el ganador del automóvil Manuel Ignacio López decidió mediante llamada telefónica directa a la alcaldesa Norma Lucil Treviño Galindo donar su unidad para uso del DIF municipal. Al respecto, la alcaldía se comentó que a pesar de que el ganador expresó su deseo, se tiene que seguir los trámites para la entrega del automóvil y mediante notario y los responsables para realizar el cambio de propietario se proceda en un acto público y transparente para realizar así la donación del automóvil último modelo.
12: Salen los tres ganadores del carro, la moto y en la televisión. El carro se lo sacó el señor Manuel. Ignacio López, eh, sí, él en efecto es, es un constructor, él es de Saltillo y es un constructor y pues dándoles la noticia a ustedes que ayer recibió una llamada, se, hace, está, se ha estado haciendo el trámite, ¿no? Para, para que ya el darle el carro como dueño y, y ese se va a seguir tened, teniendo que hacer. Entonces, ayer recibí una llamada de él en la que dije, no, pues ya viene por el carro, ¿verdad? Entonces me dice que él está muy agradecido con Piedras Negras, que siempre ha sido muy bien tratado y que, bueno, pues también la, la ciudadanía lo ha aceptado muy bien, su trabajo aquí en la ciudad. Entonces que él lo que quiere es donar el carro a, al DIF, porque le gusta mucho lo que hace el DIF, los, las, todas las obras nobles que, que a través de ellos pues se llega a la ciudadanía. Entonces él dice que lo donaldi...
0: Y... Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Bueno, dicen que las casualidades no existen. A ver, este constructor del que habla la alcaldesa Norma Treviño se llama Manuel Ignacio López, constructor de Saltillo, dice. Bueno, el exalcalde de Saltillo... Manuel Ignacio López Villarreal Construye vivienda en Piedras Negras Podría estarse tratando de él Lo vamos a buscar a ver si es Manuel López Villarreal A mí me parece a mí me parece que se trata de Manuel López Villarreal 6 de la mañana con 52 minutos Vamos ahora con Raúl Rocha Para que haya una mayor eficiencia en el ahorro de agua en el Estado es necesario invertir en la reparación de la red para que no haya fugas, esto lo señala el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial Enrique Martínez y Morales. ¿Qué tal compañeros? Buenos días, información para el día
6: de hoy. Para que haya una mayor eficiencia en el ahorro de agua en el Estado, es necesario invertir en la reparación de la red para que no haya fugas, dijo el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial Enrique Martínez y
2: Morales
13: si Podemos seguir perforando pozos como lo hace seas seguirlos equipando, seguirlos desasolvando, o traer agua de la presa Francisco Zarco, como en el caso de La Laguna, o incluso pensar en el proyecto Monterrey 6, de traer agua de, de un río muy alejado de aquí. Pero mientras no reparemos la red, todo el agua que le metamos se va a seguir tirando. Entonces, es lo digo que lo más importante es invertir en la reparación de red, invertir en la micromedición, porque hay dos tipos de fugas. Las fugas que se dan en la red por viaja y las fugas que se dan en, 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 en la gente que no paga y que no le importa tirarla o que no le importa reparar una fuga dentro de su casa. Entonces, son los dos tipos de fugas que debemos, que debemos de atacar.
10: ¿Hay un porcentaje que se, que se desperdicia
13: globalmente o algún número que tengan se de fugas físicas? Pues cambia, porcentaje es, eh, no, no tengo el dato porque cambia día con día, cambia de sistema municipal en sistema municipal. Es difícil medirlo, pues yo, pues en caso de Saltillo el, el promedio debe ser muy bajo, el porcentaje de fugas debe ser muy bajo, o sea la cantidad que se, que se ingresa a la red contra la que se factura, pues es muy cercana al 100%.
6: Es la información para el día de hoy Buen día
2: Son las 6 de la mañana con 54 minutos Claudolina Morán, que es toda una autoridad Buscando en las redes sociales Nos dice, bueno, puede tratarse de Manuel Ignacio López Villarreal Quien fue alcalde de Saltillo O de Manuel Ignacio López Romo, que es su hijo Este, alguno de los dos Yo casi, casi, casi le garantizo que alguno de ellos dos fue el ganador de este vehículo del sorteo del predial allá en Piedras Negras y que, pues, tuvo a bien donarlo al DIF municipal. Antes de irnos al corte, saludamos a Gloria M. González, que, aparte de que nos saluda, está siguiendo esta transmisión. Un saludo, Gro Gloria M. González, muy buenos días. Saludamos también a Gloria González, a ella es mi suegra, y también está siguiendo esta transmisión. Que tengan un excelente día, Dios los acompañe, dice Dios, los bendiga, también para usted, suegra, este fin de semana nos vemos seguramente de nuevo, 6 de la mañana con 55 minutos, pausa y regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Son
2: las siete de la mañana, siete de la mañana en punto que no se le haga tarde continuamos con la información allá en eh, vamos ahora con Víctor Barrón allá a la perla de la, de la laguna a Torreón el alcalde Román Alberto Cepeda va a distribuir 25 mil litros de agua potable al día en zonas vulnerables, Víctor muy buenos días
8: Muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera al anunciar el nuevo esquema ligado al plan integral de atención a la crisis del agua en Torreón el Alcalde Roman Alberto Cepeda González informó que diariamente su gobierno repartirá 25 mil litros de vital líquido para consumo humano en las zonas mayormente afectadas por el desabasto. Los detalles los escucharemos a continuación.
10: ¿Sí? Obedeciendo a un programa de origen que lo publicamos el día 30 de mayo, reconociendo que en todo el país, pero particularmente en Torreón, hay un problema de agua, reconociendo el origen del problema. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Esta es solamente una parte de un compromiso que tenemos en donde no habrá de terminar hasta dejar cada colonia con agua. No va a haber una sola colonia en Torreón que no tenga. Agua. Por el contrario, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva reconocimiento, lleva trabajo, lleva recursos. Hoy aquí mismo estamos dándole paso a 25 mil litros de agua diario que es lo que dispusimos a partir de hoy, entregar en los lugares donde tiene una problemática mayor de agua potable purificada. No vamos a descansar hasta que todo mundo tenga el vital líquido, no solamente en su casa para lo, eh, lo esencial, sino también que tenga agua potable. Y eso dispusimos hacer y iniciar este programa, en dos son 5.000 bolsas, bolsas de agua purificada, que representa 25.000 mil eh, litros diarios durante toda la semana, de lunes a sábado, lo vamos a estar haciendo.
8: Esto es todo en la información. Desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con dos minutos. Antes de continuar, me brinqué yo. ¿Qué escuchábamos en la FM, Claudio Linda Morán?
3: Escuchábamos a Chayán. Con este ritmo se baila así.
2: Hasta despertó la raza, ¿verdad? Los que todavía nos querían echar a andar. A ver, pon otro pedacito para la FM. Menos así un micro pedacito. No, porque nos, nos tumba la transmisión en el Facebook. Siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos. Vamos ahora con Leslie Delgado, la presidenta de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar. Eh, pide celeridad en denuncias por violencia de género. Leslie, muy buenos
12: días. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la presidenta de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar, refirió que las denuncias interpuestas por las mujeres que albergan no han tenido avance, por lo que solicita al Ministerio Público que le dé celeridad a las investigaciones para que se pueda brindar una resolución inmediata, ya que al no hacerlo, las víctimas corren riesgo de sufrir una agresión.
14: Eh, sí, en realidad no avanzan como quisiéramos, ¿verdad? El, el Ministerio Público, cuando una mujer llega a denunciar, el, el Ministerio Público recibe la denuncia, luego integra la carpeta, y la carpeta pues la integran con eh, lo que la señora denunció, eh, una opinión de una psicóloga y algunas eh, testimoniales de personas a las que ya les han contado que padecen la violencia. Este proceso de, de hacerle la, la, la opinión de la psicóloga y luego de traer los testigos, a veces se tarda hasta los tres meses de las, lo que las mujeres duran en el refugio. Es decir, no hay una agilidad. Eh, el, la sentencia del campo algodonero de hace ya algunos años señala específicamente que los casos de violencia hacia las mujeres deben de investigarse con toda diligencia y diligencia es prontitud diligencia es con apego a las normas pero eh, desafortunadamente no es así, las mujeres que yo tengo en el refugio eh, durante tal vez algunos meses al principio sí tuvimos como una eh, rapidez en, en la integración de su sus, eh, carpetas
12: las que tenemos en este
14: momento no han avanzado
12: no han avanzado agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
2: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos que nos haga tarde Claudio Linda Morán
3: a pesar de que faltan algunos meses siguen los preparativos para la realización del festival cultural mitote folclórico 2022 en Ciudad Acuña habrá presencia de Colombia y Perú. La información con Ricardo Ramírez.
5: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo desde Ciudad Acuña para comentarles que en los próximos meses Ciudad Acuña se va a vestir de colores debido a que hasta el momento se ha confirmado la visita de la delegación de Colombia y Perú para participar en el Festival Cultural y de Baile con más tradición en Ciudad Acuña el mitote folclórico 2022. Así nos lo comentó la profesora Marcela Saucedo Robles, organizadora de este evento. Dijo que después de dos años que a causa de la pandemia se suspendiera, este festival cultural y de baile se retomará en su edición 2022 con la participación de delegaciones de los estados de Morelia, Nuevo León y del Estado de México, además de grupos de danza del Estado de Coahuila.
14: Y en los grupos internacionales pues ya tenemos confirmado a Colombia en dos regiones, y Perú. Eh, estamos tratando que este año ojalá que sí pueda venir Senegal, que ya tiene tres años que quiere venir, pero hay muchas situaciones con sus Ministerios de Cultura, con la Embajada de México en Senegal, y hay situaciones que hay que cubrir muchos requisitos. Esperamos este año poder lograr que estén por acá, y eh, por muy poco nos está ya confirmando un grupo de Colorado. ¿Verdad? Entonces, pues, muy bien, con mucha expectativa, porque el mitote pues ya es conocido y, y la gente quiere venir a Cuno.
5: Se, se espera que en esta edición se puedan reunir a poco más de 400 bailarines de diferentes partes de la República Mexicana y de los países invitados. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña, Ricardo Ramírez.
2: Siete de la mañana, gracias Ricardo Ramírez Guevara. Siete de la mañana con siete minutos es hora de ir a las efemérides del día
1: con Ricardo Guzmán.
4: 1, 2, 3 4
1: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
15: Un día como hoy, pero de 1891, el Papa León VIII expidió la bula pontífica por la que decretó el establecimiento de la diócesis de Saltillo que comprendía todo el territorio de Coahuila designándole como sede el Templo de Santiago el Mayor, al que se le confió el carácter de catedral. También, el 23 de junio pero de 1892, nació en la Hacienda de Anhelo, municipio de Ramos Arispe, el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, quien fuera secretario particular de Don Venustiano Carranza y gobernador de Coahuila de 1915 a 1917 y de 1917 a 1920, uno de los más jóvenes en la historia del estado al contar con 23 años al asumir por primera vez el cargo. Y un día como hoy, pero de 1993, en México, el filósofo y escritor mexicano José María Pérez fundó el Canal 22, con el propósito de difundir, promover e informar sobre la cultura nacional e internacional.
3: Siete de la mañana con nueve minutos, continuamos con la información, la coordinadora estatal del PRD Maritelma Guajardo hizo un llamado al PAN para ir en alianza con el PRI y defender a Coahuila de Morena, esto en la próxima elección a gobernador.
16: A Marcelo Copiño y a todas y todos, yo les pediría fraternalmente que revisáramos para que realmente impulsemos desde nuestras posiciones esta gran alianza en favor de Coahuila, en favor de México y en contra del retroceso y del peligro que representa Morena para nuestro país. Que vayamos, que reimpulsemos. Y, y que socialicemos esto con la militancia, depende en gran parte de nosotros hacer conciencia en la gente de que necesitamos unirnos para vivir en paz, para lograr la felicidad que todo ser humano andamos buscando y que todos nacimos nos, todos nos para ser felices, no para andar sufriendo y mucho menos permitir que otras personas nos han
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Tengo en la línea, y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana, Alfonso Danao, Poncho Danao, quien es dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en eh, Coahuila. Te saludamos, Claudio Linda Morán y Juan de León. Eh, Poncho Danao, muy buenos días. Y de entrada te pregunto, además de saludarte, bueno, el PRD ayer platiqué con Maritelma Guajardo dice que está puesta que está su partido está puesto para ir a una elección eh, en alianza el otro año con el PRI y con el PAN antier platiqué con Elisa Maldonado la dirigente estatal del PAN y dice que le están pensando Movimiento Ciudadano, ¿cómo va a la elección del próximo año aquí en Coahuila? Poncho, muy buenos días
17: Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos y, y con esto saludar también a su auditorio. Pues decirte que nosotros estamos concentrados en un proyecto y en una visión que sean de beneficio para Coahuila. Nosotros, más allá de los pleitos que están sucediendo, este, en si o no van juntos en los partidos de siempre. Nosotros estamos trabajando en una visión ya de gobierno, en una alianza con los ciudadanos y decirte que bueno, aquí en Movimiento Ciudadano las puertas están abiertas, nosotros no creemos en una alianza de partidos, en una alianza de membretes, lo ha dicho nuestro coordinador nacional, en lo que sí creemos nosotros es eh, pues, en, un, en crear un proyecto sólido, en que las puertas de movimiento están abiertas, y sí somos convencidos de que Movimiento Ciudadano es el único vehículo que hoy en día pues, permite ser una oposición real a lo que hoy es Moreno.
2: Bien, esto, con esto me estás diciendo, Poncho, a ver, quiero entender que no irían en una alianza y que irían con un candidato propio, Poncho.
17: Nosotros eh, sí tenemos la, la disposición de hacer equipo, pero no no con los partidos de siempre. Este es un punto que sí, que sí quiero acotar. Nosotros estamos abiertos a hacer una campaña en equipo, con perfiles que valgan la pena, con gente, con sociedad civil, de la muy valiosa que hay aquí en Coahuila. El hecho de unirnos con los partidos de siempre, pues bueno, para nosotros resulta muy complicado, toda vez que incluso eh, para ellos mismos ha resultado una mala idea. Hay que recordar que esta alianza que han integrado el PRI, el PAN y el PRD, ha perdido 13 de 15 estados en los que ha participado. Y esto es por una sencilla razón, la gente no puede confiar en quien ya le ha quedado más.
2: Bien, es interesante, retomo eh, una parte de lo que dice eh, un spot que escuché hace poco de Movimiento Ciudadano, ya no es un partido chiquito, gobiernan el estado de Jalisco, eh, la capital Guadalajara gobiernan el estado de Nuevo León, gobierna en la capital, eh, Monterrey, Nuevo León. Eh, ¿A qué aspira Movimiento Ciudadano eh, el próximo año aquí en Coahuila, Poncho?
17: Eh, a crecer como nunca lo hemos hecho antes. Eh, nosotros somos, de hecho, el único organismo político que de en las últimas dos elecciones ha crecido a más del doble. Esperamos en esta elección seguirlo haciendo y sobre todo aspiramos a ser una opción real para gobernar Coahuila, una opción eh, que consolide los intereses de todo el pueblo de Coahuila con una visión de futuro, con una visión de gobierno, y sobre todo poniendo por encima los intereses de los ciudadanos. Mientras los partidos de siempre se andan preocupando eh, por los intereses personales o de grupos, nosotros el Movimiento Ciudadano tenemos una única prioridad que es que a Coahuila le vaya mejor. Y sabemos que esto lo podemos lograr a través de Movimiento Ciudadano para prueba de ello en nuestros gobiernos estatales, como en el vecino estado de Nuevo León o en el estado de Jalisco.
2: En el en Movimiento Ciudadano, Poncho, regresando al tema de ¿Sí? los perfiles, en Movimiento Ciudadano hay espacio para, para candidatos que vengan de los partidos de siempre de, de alguien que esté inconforme con su partido por alguna razón y que diga, bueno, yo me voy por Movimiento Ciudadano Sí hay eh, sí hay oportunidad para
17: todos esos perfiles valiosos, creo que en Coahuila los tenemos muy identificados que sabemos que son de resultados a los que sabemos que les interesa Coahuila este y bueno, el haber estado en uno de esos partidos de siempre a veces es más eh, pues circunstancia por circunstancia de tiempos o espacios que, que la gente participó ahí eh, la política de futuro en este país y en este estado se es claro. llama movimiento
2: ciudadano bien es, es interesante es interesante esto que señalas porque ya va dando ya va dando un rumbo de lo que de lo que puede venir son las 7 de la mañana con 16 minutos estoy platicando esta mañana con alfonso danao dirigente de movimiento ciudadano aquí en Coahuila, adelantándonos un poco, Poncho, sí, claro. al tema del 24. Ahora sí, no sé si tengas alguna otra anotación sobre el proceso electoral del, del 23, que es, que es primero. Pero a ver, en algunos círculos eh, en nacionales se habla ya de la posibilidad, de la posibilidad de que el alcalde de, de Movimiento Ciudadano de la vecina ciudad de Monterrey, Nuevo León. Luis Donaldo Colosio Riojas pudiera ser o pudiera buscar la presidencia de la República.
17: Mira, aquí en Movimiento Ciudadano eh, la política funciona muy distinto. Tenemos la oportunidad, yo y, y cientos de personas más, de participar verdaderamente en la política de movimiento. Las decisiones se toman de una manera pues muy democrática. Habrá que esperar también... Eh, la decisión de Luis Donaldo, yo creo que él es un excelente perfil. Estoy convencido de que un día va a gobernar este país. Y bueno, si me dices, o si me preguntas que si yo te pudiera asegurar que él fuera el candidato para el 24, el día de hoy no lo podría hacer. Sin duda es una figura importante. Habrá que preguntarle a él si ya va a participar en el 24, si ya lo tiene decidido. Pero aprovecho también para comentarte que Movimiento Ciudadano es quien tendría los perfiles más sólidos para participar en la elección del 24. Estoy hablando de algunos de nuestros gobernadores, estoy hablando de algunos de los perfiles nacionales y de muchos otros que se suman eh, todos los días a este proyecto que se llama Movimiento Ciudadano. Yo sí estoy convencido que el único candidato que le va a poder ganar a Morena en el 24 sea Luis Donaldo o no, será de Movimiento Ciudadano. En los demás organismos políticos, pues yo creo que ya lo que tienen son eh, fichas eh, que jugaron en el pasado, que pertenecen al pasado y que sin duda alguna eh, pues bueno, no van a representar esta posición que México necesita.
2: Pero podría pasar lo mismo, Poncho, que a nivel nacional, si eventualmente Luis Donaldo no fuera candidato, aceptaran a un perfil que viniera de otro partido, hay quienes dicen eh, en lo nacional que eh, si a Marcelo Ebrard, hoy de Morena, le dicen por tercera vez que no, pues eh, eh, en su partido eh, 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 podría buscar ser candidato de Movimiento Ciudadano.
17: Yo creo que es el caso aquí como en el estado hay gente valiosa en todos los organismos políticos del país, pero dependerá de cada caso en específico y sobre todo, pues bueno, tendremos la oportunidad entre todos quienes conformamos Movimiento Ciudadano de ver pros y contras una vez que cualquiera de estos perfiles eh, pues tome la decisión y decida participar por movimiento o pida el espacio. Lo que sí te puedo asegurar es que el Movimiento Ciudadano tiene las puertas abiertas, aquí se recibe y se escucha a todos y bueno, las decisiones se toman de manera democrática siempre pensando en lo mejor para el Estado o en este caso, lo mejor
2: para el país. Antes de despedirnos, Poncho, ¿cómo puede, cómo puede quien tenga la inquietud eh, integrarse o afiliarse a, ah, a tu partido? Yo te partido? agradezco
17: mucho esta importante pregunta y te agradezco la, la oportunidad para todas las personas que nos escuchan, eh, a través de mis redes sociales, arroba poncho danao o arroba movimiento ciudadano Coahuila, en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, basta con que nos manden por ahí un mensajito, incluso en mi página de Facebook, viene mi celular, el cual es el mismo desde que fui candidato a la alcaldía de Saltillo, no lo hemos cambiado, es yo creo el celular más popular de, de Saltillo, lo incluso lo hemos volanteado, uh -huh. y bueno, a través de cualquiera de estas plataformas nos podemos poner en contacto y, y bienvenidos al equipo de Movimiento Ciudad
2: Poncho Danado, como siempre un placer platicar contigo, te aprecio mucho que me hayas tomado esta comunicación esta mañana, y pues de aquí en adelante estaremos platicando de manera muy continua porque aunque eh, pues legalmente todavía no es eh, no es del tiempo, nadie puede negar que estamos ya en un año eminentemente político, Poncho.
17: Definitivamente y me da mucho gusto y es, es para mí una gran oportunidad poder compartir el foro con ustedes, les agradezco mucho el espacio y pues buenos días a tu auditorio. Excelente jueves, Poncho. Excelente jueves.
2: Gracias, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, bueno, pues es Alfonso Danao, dirigente de Movimiento Ciudadano, aquí en Coahuila. Pausa y volvemos.
4: La 7 de la mañana, 7
2: de la mañana con 25 minutos, ya está en la línea telefónica, como todos los días allá desde la capital del acero, Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días
18: a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hoy, eh, hace 20 minutos, Juan, Uh -huh. eh, a las 7 de la mañana, con 5 minutos, se, se renovó la producción de acero en la planta 2 de Altos Hornos de México, que se había suspendido el día de ayer a las 0720 horas. ¿Por qué? Pues porque por la falta de material como coque y pele. Eh, el bolero ya ves que anda por todos lados y, y en ningún lado se le mira. Eh, Pudo escuchar al momento de que pusieron a, pues, de que reinició la producción que se trabajarán unos cuatro o cinco días para posteriormente volver a detener la producción cinco o seis días más. ¿Por qué? Porque Hércules, que es el principal proveedor de pellets, que cerrará por mantenimiento a partir del 28 de junio, y reabrirá el 4 de julio y no se tendrá el material para que se requiere para la producción. Algo que se, se compre eh, y pues yo creo que por la brevedad yo creo que esto no se podrá hacer, ¿no? Además, no creo que haya todavía quien le fíe a altos hornos de México. Por otro lado... El, el, el padre de familia de la primaria Ignacio Zaragoza de San Juan, enviaron mensajes a, a, pues a, a los papás para informar que debido a un contagio de COVID-19 se suspenden las clases hoy y como el viernes es consejo técnico pues el regreso a clase sería hasta el lunes y, y el mensaje termina con un cuídense eh, y un gracias. La suspensión de este día eh, es eh, a los alumnos de quinto y sexto grado solamente, pero no dudamos ni tantito que se extienda a los demás grados, porque pues ya ves cómo son las cosas, cómo se va corriendo la información, y lo más seguro es que hoy en esa primaria no se tengan eh, clases y hasta alumnos. Eh, mañana no, no, no es cierto, no es mañana pasado mañana, el sábado se vivirá una fiesta priista en el Consejo Político Estatal del, del Tricolor donde se tomará protesta a los 38 comités municipales, a la hora del ángelus va a ser este este evento en el Parque Maravillas ¿cuánta gente le cabe al Parque Maravillas ¿eh?
2: Esa es una buena pregunta Toño, porque es difícil de contestar, pues es eh, ha habido eventos ahí, yo me acuerdo un evento de campaña del ex, entonces eh, candidato a la presidencia eh, Enrique Peña Nieto donde pues no, no, no no será pues incontable, no te sabría dar eh, un número el evento de cierre de campaña si no mal recuerdo de uno de los eventos de cierre de Miguel Riquelme, ahí fue también y también pues es no, no sé te diría una mentira si te dijera un número Toño
18: Sí, eh, lo cierto es que el Parque de las Maravillas está, está grande, está muy grande, aparte de los asientos, pues todavía le cabe gente atrás, eh, parada de pie o sentada, ahí en el césped y demás. Yo recuerdo mira, yo recuerdo que eran treinta mil ¿no?
2: Te interrumpo tantito, son dos mil setecientos tres asientos aquí Claudio Linda Morán, que te digo es una buscadora inmediata son dos mil setecientos tres asientos, el talud tiene 7500 metros cuadrados, hay uh -huh. mil cajones de estacionamiento, y el área total del parque son 33 hectáreas. Ahí están los ah, datos, los datos, es ¿no? Es me t dice Claudio Linda Morán.
18: Tremendo, tremendo Claudio, en serio, la ¿Eh? verdad. Entonces ya, ya nos dio más o menos lo que, lo que, lo que va a haber ahí en, en el Parque Maravillas, pues este sábado en, el, en la toma de protesta de los 38 comités municipales para no salir que 30 mil, 40 mil, 50 mil, 2 mil centavos, más los que se junten ahí en el talud, que puede ser una, una cantidad similar ¿no?
2: Lo que sí me queda en claro es que va a ser una oportunidad para que el PRI muestre el músculo. Fuerza. El músculo.
18: Sí, 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 yo creo que es una manera de medir fuerza o de decir, aquí estamos, este, no nos hemos echado para atrás, vamos para adelante, y, y creo que este Consejo Político Estatal, eso, eso es lo que se va a
2: demostrar. Vamos a estar atentos, Toño, y estaremos platicando, pues seguramente el lunes, de cómo estuvo y lo que lo que no se vio. Eh, aquí lo vamos a platicar, Toño. Así es. Gracias, Toño, que pase un excelente jueves. Igualmente, pasa es que hoy era a viernes, ¿sí? Dios te oiga. No, todavía Hasta falta, mañana. todavía falta, Toño.
18: Hasta mañana.
2: Cuídate. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Sí, una incógnita, ¿verdad? ¿Cu ¿Cuánta gente le cabrá, Claudia? Es que de
3: pie caben muchísimas más personas, todo el talud pues se llena. Sí. Este, sí, se sí, cae bastantita.
2: Ahorita que hacíamos eso, aquí, aquí hay, bueno, no sé si existe todavía una plaza de toros aquí en, el, en Lomas de Lourdes, el cortijo, ¿verdad? Decían que era la plaza de toros más grande del mundo, porque nunca se había llenado nunca lograban llenar, aunque llevaran a quien llevaran, nunca llenaban ahí, yo, bueno yo fui una vez a ver todavía ahí en aquellos años, a Eloy Cavazos a Eloy Cavazos, y no se llenó la plaza, 7 de la mañana con 32 minutos, desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, como todos los jueves Yanco Abundis, Yanco, muy buenos días
19: ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Aquí estamos de regreso, hace ocho días andaba ya por tus, por tus territorios
19: muy bien, por eso no ¿Cómo te, platicamos ¿cómo te, cómo te tratamos.
2: Muy bien, excelentemente bien, yo amo y digo, estoy enamorado de Coahuila y todo, pero amo la Ciudad de México, la verdad, con todo lo Bienvenido que siempre. con todos los este pues las circunstancias verdad que son ya propias de una ciudad de ese tamaño, este, es. pero hay, si uno le gusta el arte. Hay para ir a ver arte, si uno le gusta la bueno. cultura, hay para ver cultura, si, hay, si uno le gusta comer como a tu servidor, hay para comer todo, de todas las variedades, eh, Yanko, y así mundo, en, en cualquier circunstancia, ¿no? Pues bienvenido. Gracias, Yanko, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tenemos este jueves?
19: Afortunadamente bien, fíjate que veíamos la semana pasada el tema de, de la gente que trabaja de forma independiente, uh -huh. que quiere ser exitosa en toda la extensión de la palabra de lo que significa éxito. Y Arrancamos con Claudia hablando del tema de que debe de tener la cobertura que no normalmente se da más que un patrón, uh -huh. ¿eh? porque la gente no lo sabe que lo puede comprar por fuera. Empezamos con el retiro. La gente no sabe que puede tener una FORE. Hay que tener una FORE. Continuábamos con gastos médicos mayores, que incluso el mismo seguro social te vende, el seguro de gastos médicos mayores, tú lo puedes comprar en el IMSS. Es mucho más económico que un seguro privado.
3: Okay.
19: Pero recomendamos el privado. Uh
2: -huh.
19: Esto fue la semana pasada. Ahora nos toca hablar de algo muy importante, Juan. sí Imagínate que a un pianista se le rompe una mano.
2: Ya no puede tocar. Sí, su... Su este, materia prima o su eh, vehículo, herramienta su trabajo. herramienta de trabajo, es lo correcto, uh -huh. pues está uh -huh. este imposibilitada.
19: Es correcto, ¿sí? Y si el pianista no tiene un seguro de invalidez y tampoco tiene patrón, pues ¿quién lo va a mantener esas seis semanas que necesita para recuperarse de su fractura de mano? Uh -huh. ¿Sí? Entonces hay que tener una cobertura de invalidez. Claro. Esta es muy, muy importante. Normalmente, aunque ya se vende por separado, casi siempre viene empaquetada con un seguro de vida. Uh -huh. Te recomendamos que también tenga. ¿sí? Muy importante, Juan. Uh -huh. Y si no lo aprendimos con la pandemia, no sé con qué lo podamos aprender. ¿sí? Un plan de emergencia. ¿Cuánta gente no supimos, Juan? y quebró, y que se tuvo que mega endeudar, porque no tenía un peso partido por la mitad guardado. Sí. Sí. cuánta gente no supimos que le bajaron el sueldo mientras estuvo el confinamiento, mientras estuvo al 100 este trabajo en casa, y bueno, pues lo mataron las deudas también, y no tenía ni para las colegiaturas. Porque no tenemos un fondo contingente Un fondo de emergencia ¿sí? Un fondo patrimonial Que sea lo ideal eh, mm -hmm. ya, ya eso, ¿eh?
2: No somos una sociedad En lo general Yanko, No somos una sociedad en lo general pre, eh, Preparada para el futuro
19: Previsora No, no lo somos No, definitivamente Oye, pero eh, esta lección De la pandemia ha sido amarga, Juan mm -hmm. no, no, no ha sido simple Para todos Hayas o no has perdido el trabajo, hayas o no has perdido el negocio. Ha sido una lección dura. ¿sí? Entonces, ¿cuánto ganas, Juan? ¿Ganas 10 mil pesos? Pues, saca 50, saca 20, saca 100. Y empieza a generar tu fondo de, de emergencia. Sobre todo si trabajas independiente. Porque, otra vez, cuando tienes un patrón, ¿sí? las condiciones cambian. Porque aún los despidos... Que pueden dar una liquidación, que deben dar una liquidación, y que si no te la dan, en el momento de la peleas si y la ganas.
2: Uh -huh.
19: Entonces, el fondo contingente automáticamente con la liquidación se genera. Uh -huh. Pero siendo independiente, no, Juan. Y es, es, es el tema: que la independencia tiene muchas bondades, pero también tiene su problemática. ¿Sí? Esto es bien importante, bien, bien importante. Y finalmente, Juan, te pregunto. Y hace la respuesta, pero... No no quiero dejar de preguntárselo a Juan de León. Uh -huh. ¿Te gustaría vivir de tus rentas, Juan?
2: Claro. Sí, por supuesto.
19: Levante la mano a quien le gustaría vivir de sus rentas. Pues todo Coahuila pues levanta todos la a, mano a ahorita. A,
2: aquí en el estudio todos la levantaron, Yanko. Por supuesto que clarísimo que sí. Yo también la tengo levantada. <risa> ¿Eh?
19: Ahora, ¿qué entiendes por vivir de tus rentas, mi querido Juan? ¿Tener yo...
6: Uh -huh.
19: 50 millones de pesos a la semana, que no, 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 espérame, Estás equivocado, no, eso, eso no, pues eso lo pueden hacer los, los 10 millonarios que hay en México, ¿sí? Pero tú y yo no lo podemos hacer. ¿Qué te parece, Juan, que empiezas a vivir de tus rentas con 50 pesos que te que genere una claro. inversión? Con 100 pesos que te genere uh -huh. una inversión y que la vayas creciendo, ¿sí? Y que hoy que somos cinco tones, que ya nos falta menos para la jubilación. A lo mejor cuando lleguemos a 65 ya tenemos tres mil pesos mensuales de renta, Juan. Claro. ¿Sí? Esos tres mil complementan la pensión que te toque, la, la que da el gobierno federal, la que te toca por aquí, te toca por allá. Pero ojo, si eres independiente, no hay por aquí, no hay por allá, más que la que da el gobierno federal o los adultos mayores. Entonces, genera patrimonio. Hoy nos encontramos que la gente, sobre todo la muy joven, Juan, que trabaja de manera independiente, uh -huh. no quiere tener propiedades, quiere disfrutar la vida viajando aquí, viajando allá, se cambian de vivienda de un lado al otro con mucha frecuencia. Y de trabajo. Y de trabajo, porque es lo de hoy.
2: Si ¿eh? esta generación que, que está ahora no está pegada a nada, Yanco, ¿eh?
19: Y entonces, eh, Juan... Cuando tienes 25, 30, 35 años, te comes al mundo de tres mordidas. y claro. si te lo comías tú y no lo comía yo, porque es parte de la naturaleza humana, está bien. Nada más que hoy tenemos muchos más elementos para decirte, maestra, <risa> maestro, ten cuidado. Porque si no generas patrimonio, el día de mañana que no tengas ni para pagar la renta, ¿en dónde te vas a meter? Genera patrimonio, porque incluso podrías vivir de tus rentas, entendiendo por rentas, son 3 mil pesos, 5 mil pesos que te generara este patrimonio que trabajaste mientras fuiste independiente,
2: Juan. Totalmente, si tú tienes, te, en este tiempo eh, construyes o, o adquieres una pequeña casa, bueno, pues las rentas, este, si tienes algún, así como, como dices tú, una pequeña inversión que te dé ese monto, bueno, se complementa con todo lo demás, yo aspiro... ¿A que mis hijos? Por eso tengo seis hijos, Yanko. Bueno, pues a ver si entre los seis me completan la otra parte, ¿verdad?
19: Ese es un buen plan de pensiones en <ríe> el Juan.
2: Eh, Nada, bueno. si mantenerlos
19: es más caro que formar patrimonio por uno mismo, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo.
19: Así es, Juan. Entonces, ya lo saben, la independencia tiene muchas bondades, pero hay que cubrir las contingencias que se presentan, por favor. Porque si no tendremos una amarga, amarga, amarga a
2: veces. Sí, y bueno, pues es obviamente que no se lo deseamos a nadie, mucho menos Perdón. a nosotros, mi querido Yanco. A nadie. Gracias, bueno, como cuéntame, siempre, no. Yanco. Buen día. Buen jueves. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos. Pausa y volvemos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son las
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos para quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudio Linda Moreno.
3: Tiempo de Vals con Chayán, éxito de 1990. Yo creo que fue el tema más tocado y bailado en las quinceañeras de esa época.
2: Sí, y de esta todavía. 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 ¿Sí? Todavía, que por su, que por cierto me acaban de invitar a una quinceañera, mucha un que no invitar a una quinceañera Bueno, pues vamos a ir a la quinceañera, ¿verdad? Y ojalá que pongan esa, no van a poner a Carlos Rivera Imagínate Dale no, hombre, por favor ¿Qué
3: te hace Carlos Rivera? ¿Qué por te favor. hace?
2: No, a mí nada, pero se cree cantante y andan que Carlos Rivera y que canta, no canta No canta, él sí está tuneado para que vean Ese sí está tuneado Totalmente, ¿Verdad? Son las 7 de la mañana con 47 minutos. A ver, desde el ayuntamiento de Piedras Negras nos aclaran, nos explican que el talón del boleto ganador del vehículo que sorteó el ayuntamiento del sorteo de, del predial está a nombre de Manuel Ignacio López Villarreal. Lo que confirma, lo que les decía yo que era una teoría, una sospecha mía, es el exalcalde de Saltillo que... Lo decíamos ya hace algunos, algunas semanas, algunos meses. Hoy eh, se desarrolla en el terreno de la construcción y construye eh, vivienda en Piedras Negras y en Acuña. Bueno, pues se trata de. Él fue el afortunado constructor que se sacó el boleto y que tuvo a bien lo que habla bien de él, por supuesto, donar el vehículo. Él fue el que se saca el vehículo y, y dona este vehículo al DIF municipal. Despejada la duda. Despejado. Le atiné otra vez, otra vez. Siete de la mañana con 48 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Va, continuamos con la información, vamos a uno de los contenidos especiales derivado de nuestro programa Sexto Día, en donde hablamos de esta alerta que hay por Garrapatas, hay 60 Casos sospechosos, ocho se confirman, siete fallecen por esta enfermedad. Entonces ya se habla de una alerta sanitaria y bueno, eh, la recomendación siempre es el autocuidado, capacitación de médicos y sobre todo acudir de inmediato al doctor y no automedicarse.
20: Una vez montados en la quinta ola COVID con sistemas de atención a la salud vulnerables, la prevención para evitar otras enfermedades causadas por mosquitos, chinches y garrapatas recae una vez más en el autocuidado, la capacitación de los médicos y sobre todo acudir de inmediato al doctor y no automedicarse. En el caso de la picadura de una garrapata infectada por riqueciosis o la llamada fiebre manchada, bastan cinco días para pasar de un dolor de cabeza y fiebre al envenenamiento de la sangre y la pérdida de la vida por la falla de cada uno de los órganos del cuerpo, afirma el doctor Raúl Rodríguez Sánchez, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud.
21: Lo que lleva a la muerte eh, después de haber sido contagiado por la riquecia es... Eh... La, el inicio de una sepsis, esto es la circulación de la bacteria a través de nuestro torrente sanguíneo, entonces llega a todos los órganos vitales y, y luego tenemos una falla multiorgánica y eso es lo que lleva a, a la pérdida de la vida del paciente.
20: También advierte de su letalidad con la muerte en 7 de 8 casos relacionados con la rickettsia.
21: El mayor daño está en los menores de edad. Eh, tenemos eh, los casos pues pueden llegar hasta eh, inclusive los 25 años de edad 27 años, pero en el menor de edad es todavía más grave es uh -huh. el que eh, tiene más riesgo de complicarse y fallecer pero hemos visto agredidos por garrapata en todos los grupos de edad son 7 de 8 que eh, fueron contagiados, entonces son muchos uh -huh. este, comentábamos que pues eso es un 87.5% entonces pues tenemos años, eh, tenemos pacientes que lamentablemente fallecieron de un año de edad, de 15 años, de 7, de 29, de 22 años. Este, y uno de 42 solamente Entonces, eh, bueno, pues como comento los, Las edades jóvenes son quienes están en mayor riesgo de complicarse Hay que protegerlos Y el adulto que está como cuidador de un niño Pues el niño no es quien va a revisar al perro O se va a revisar a sí mismo, ¿verdad? Hay que revisarlos completamente Aunque el niño ya se bañe solo Bueno, este estuviste jugando con el perrito Vamos a revisar que no este, se te haya pegado una garra
20: a diferencia de hace una década, donde incluso hubo un brote que cobró la vida de una niña en la colonia Valle de las Aves y que fue motivo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya hubo un aprendizaje respecto a la enfermedad.
21: Eh, recordemos aquel brote que, que, que comentas. Eh, se empezaron a observar casos similares, eh, así como vamos a, a imaginarnos que estamos empezando la pandemia por COVID. Uh -huh. Entonces los médicos están observando que los pacientes llegan graves al hospital y que se están muriendo y no saben de qué bueno en aquel entonces esta era, era la razón, no era una enfermedad dentro de este panorama que mencionamos que tiene el, el médico para uh -huh. hacer su diagnóstico y entonces eh, se hacían diagnósticos diferenciales se hacían diagnósticos eh, de otras enfermedades que tienen los mismos signos y síntomas, vaya tenemos en el estado eh, pues ya más de 60 casos estudiados a la fecha y tenemos ocho casos confirmados estamos ya terminando eh, las investigaciones de las defunciones recientes, prácticamente ya son siete de las ocho casos que confirmamos, uh -huh. es una alta letalidad, eso significa que el 87.5% está falleciendo por la enfermedad.
20: Sin embargo, afirma
21: la enfermedad en sí
20: no es la de alta gravedad o el riesgo de complicarse y fallecer, sino la llegada tardía a solicitar una consulta, a solicitar el servicio de salud o a ir al hospital
21: tarde. prácticamente ante los primeros signos y síntomas que tengas, así sea un resfriado común, debes de acudir con el médico, porque también cuanto antes inicies el tratamiento contra la rickettsiosis, eh, mejor será el pronóstico que tengas. Entonces eh, no hay que esperarnos y muy clave también no hay que automedicarnos, porque a veces pues, el niño tiene fiebre y, y, este, y tiene mucha irritabilidad, que ese sería el dolor de cabeza, como lo, ref lo reflejaría un niño, este, y entonces eh, le damos, pues tal vez, eh, paracetamol para la fiebre, por uh -huh. ejemplo, y no, no mejora. Entonces, eh, pues ahora me re recomendaron, eh, tal vez eh, un familiar, un conocido, que le dé otro tratamiento para uh -huh. fiebre, dígase ibuprofeno, por ejemplo, entonces eh, no mejora y el niño ahora está muy decaído y el niño ya le salieron unas manchitas, tal vez le hizo alergia al medicamento, a pensar la mamá y no, resulta ser que ya es un signo de esos que ayudan a conformar el diagnóstico eh, de riqueziosis uh -huh. y llegan ya tarde a la consulta.
2: 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, una fan de Carlos Rivera nos escribe y dice que sí canta. Pues va a tener problemas en el oído. No, no es cierto. No es cierto, porque ahorita la voy a ver y este. Va a decir que, 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 que cuál problema del oído. No, no, no se crea. No se crea. Sí canta. Claro que canta. Y no está tuneado, dice. Válgame Dios. A ver, a los grupos de seguridad, a las corporaciones de seguridad aquí en el en uno de los grupos de seguridad están haciendo una denuncia. Antes de despedirnos aquí en la calle de Escobedo, casi llegando a Cuña, hay un hombre golpeando a una mujer en la calle. Piden piden la intervención rápida de eh, alguna unidad de la Policía Municipal aquí, esto aquí en la capital del estado, repito, en la calle de Escobedo antes de llegar a Cuña, hay un hombre golpeando a una mujer en la calle el señor tiene camisa azul claro y la señora short y blusa de tiranzo ojalá que pueda llegar rápidamente ahí una unidad de la policía, ya nos vamos ya nos vamos esta mañana de jueves de jueves mañana es viernes ya mañana es viernes, gracias por el favor de su atención, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, aunque diga que Carlos Rivera canta eso no tiene nada que ver con agradecerle siempre su presencia aquí, a Cristian Rodríguez y a Ociel Reyes, Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo, de verdad, de verdad, le deseo que tenga usted un maravilloso día.